0: Am emoții. Astea emoțiile trec. Emoții să avem că ne întâlnim cu Dumnezeu. Ce da. o să zic. De-a dreapta sau de-a stânga? În vesnicie. Ce e în dreapta, ce e în stânga? Păi de dreapta e în turma lui Dumnezeu, cum se spune. Adică în rai, de-a stânga, în partea elanta, în coborâre. Și ce trebuie să facem ca să rămânem în dreapta? Stăm aproape de Dumnezeu. Că Dumnezeu când se uită la urmă, și păi, dar tu nu mi Uite, dă de, de doi, dă două, de zece, tu nu mi-ai mie. Și atunci zice, bă, ai alt stăpân. Ia să-i la cine ai slujit tu, te duci la stăpânul tău. Ah. Și zice, nu poți sluji la doi domni, sau lui Dumnezeu, sau lui Mamona. N-ai slujit lui Dumnezeu, automat ai slujit celuilalt. Și atunci ai cu adevărat cu tremur. Aici, pe pământ, asta-s lucrul trecătoare. Asta te ridică, cineva mântit, te trântește, asta-s firesc. Da. Cum trebuie să fim aici ca să mergem de dreapta? Cum? Ce, ce trebuie să urmăm? Ce trebuie să urmăm? Să s-o luăm cu începutul. Fi botezat ortodox. După aceea, mă la biserică, la Suntali Torgiu. După ce de la șapte ani încolo cum crește copilul spovedanii, împărtășanii, bineînțeles copiii mici după botez, poți să împărtășesc împărtășești cât des. După crește omul începând contactul cu viața se murdărește ca o haină care e folosită mai mult să murdărește și are nevoie să fie spălată prin spovedanii. Și atunci asta înseamnă legătura cu Dumnezeu, cum ai greșit, te spovedește. Și încerci să te îndrepti și mergi și mergi mai departe legătura cu Dumnezeu, un pic de rugăcini dimineața, un pic de rugăcini seara, în timpul zilei, mai faci o faptă bună. Adică tot ce ține, cum ne-a spus și la Sfânta Scriptură frumos, iubește pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și zice asta cu de toate poruncile. Deci prima dată Dumnezeu locul întâi și după aia aproapele nostru ca pe noi înșin. Nu ne-a spus mai mult. Si-i fricti, mâini fric la aproape. i fami ții, frami și la aproape. Si-i și lui. Adică, întotdeauna trebuie să pui, mâini, că nu. E, dacă mi e bine, nu contează restul, nu? Înseamnă că au nevoie de bine, acesta care l-am eu știlanț, care văd că nu-l au. Poate altul suferă, poate altul e foame, altul e necăzut, altul e amărât. Deci, în felul ăsta, urmând calea lui Dumnezeu, cum să zic, ajungem la Dumnezeu la urmă. Și uite Dumnezeu, da, măi, ai făcut ce a trebuit. treci în aceea. Poftim. Și ne răsplătește cu veșnicia. Nu cu o zi, două, trei, un an sau 50 și 100 cât am trăit noi. Cu veșnicia, care nu se mai termină niciodată. Adică vă dați seama cât de valoare are să faci câțiva ani aici un pic, să renunți la anumite lucruri, să faci un pic de efort, să faci un bine și să-ți dăruiască Dumnezeu veșnicia. Ca să ajungi și la atos, trebuie o chemare, o chemare a aici Domnului. La mine pot spune asta o venit, Eram în mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, călugărit acolo, acolo m-am dus de la început și eram odată, era nouă 93 asta, și eram odată acolo, urcam ideal, așa, veni să tata până la mănăstire și stând de vorbă cu el urcam pe ideal pe acolo, eu și așa mă ocupam la mănăstire, eram cu toate treburile mănăstire, ca ajutor de econom, cu tot ce era acolo, ce ținea de muncile mănăstirii, mă ocupam. Și urcam pe ala, acolo stă cu el și coborea pe Anticleopa de la stupină în jos, unde avea el să mai retrăgea și coborea la Achilie, unde mai vorbea la oameni. Și când mă văzut așa de la distanță, a început să râd, așa să străge, ai grijă să nu fugi la atos. dar sunai exact înăuntru meu ca și cum știu că o să fugi la atos. Ah, și trec. atunci tot repeta lucrul ăsta, până am ajuns noi la el, am luat bine binecuvântarea, am salutat mâna, tot râdea și spunea lucrul ăsta. Ei ne-a bine puntat. Am mai schimbat-o vorbă cu el, numai recent cealaltă, și-o și a plecat. Stata întreabă: Da, ce tot spune pandiclop? Păi, da, zic, nu-l vezi că râde, parcă știu eu ce spune. Un s-a s-o încheiat asta. După o săptămână, s-a s-o trezit ca un foc înăuntru, eu nu vedeam decât atusul. Eu înainte nu mă gândeam la atus, eram bine acolo, toate erau în regulă, nici nu mă gândeam. Deci, așa ca o chemare și nu vedeam decât atusul. după două săptămâni, deja am plecat. E istorie lungă, nu intru în ea, am plecat fără bani, fără viză, fără toate. A fost o grămadă de minuni ca să se rezolvi toate astea. Să ajung în Ierusalim. În Ierusalim să ajung fără bani, fără nimic, fără cazare. Eram doi părinți care am plecat împreună. Și să ajungem acolo. Am dormit și pe Mâncam struguri de pe unde găseam. Erau Leandru, tufile astea de Leandru, și când se făcea noaptea târziu, eu mă bagam într-o tufă, părintele incialante, și acolo petreceam noaptea, dimineața la 5, cum primizori și am de acolo ca să nu-i vadă. Ne aranjam aleaca și mai departe. Noi trebuia să ajungem în Natus, N-aveam viză, n-aveam bani, n-aveam mâncare. Deci, până la urmă, nu mai intru în au fost minuni și acolo. Până o urmă, mai Domnului să fie și bani de drum, să fie și viză care era imposibil, trebuia aprobări de la nu știu unde, de la nu știu ce, și totuși s-au rezolvat toate. Mm. Dacă aș descrie drumul meu până în Atos din România, ar trebui cam într-o carte de 200 sau 300 de pagini. Adică tot drumul ăsta, câte au fost intervenții de a și domnic, dacă ea ne-a chemat în Atos, au desfis și căile, dar vrea să vadă că noi avem încredere în ea. Uh-huh. Asta ce însemna? Că 100% ne lăsăm în mâna ei, fără nimic. Gândiți-vă că noi de la Ierusalim până în Grecia am venit cu corabia, trei zile și trei nopți, fără mâncare, fără nimic. Luam apă de la cuvietă într-o sticlă și o agățam la aerul condiționat în camera care o aveam acolo. În nădejdea că s-a un pic, că era, era apă de cuvietă care nu se bea, era de asta clocită. Deci miroșea atât de urât cum te-ai și în dacă se răcești, putem să o bem. Că n nimic altceva. Deci trei zile și trei nopți fără mâncare, fără apă. Și așa am ajuns în Grecia. Deci v-am zis doar un pic așa, din toate, ca să stai trei zile și trei nopți pe corabie, să vii și fără mâncare și toată lumea l-au continuu, la restaurant, e o diferență, știi? <laughs> și tu să stai, să, cum se să zice, asta este. Dar nu, noi știam drumul nostru. Nu ne-i interesa, băi, nu mâncăm o săptămână, dar noi ajungem la Atos. Și am ajuns la Atos. Deci de-asta adică lucruri, lucruri Așa, dacă le privești, pare așa oarecum, dar nu, adică se încadează toate într-o rânduială. Și am ajuns în atos ca la început, doar cu hainele de pe noi, nimic. Și primele ani, așa am trei. La o aici aici jos, care restul, tot ce vedeți, chitul ăsta cu 16 chilii, acum construite, chili, înseamnă 16 case cu biserici fiecare, atunci toate erau o ruină. Ne-am adunat la o singură casă. Înschitul asta la mai Maicii Domnului, noi zicem casa părintească cumva nouă, ne-am adunat acolo, restul era pustiu tot. Și acolo ploua, putem spune, prin 300 de locuri peste tot. Eu în cămeruța care o aveam, aveam o tablă deasupra patului așa, și altă tablă de la picioare așa pe o sobă, unde aveam un lighean. Și ce ploua apa, o prelua tabla asta, o prelua cealaltă și curgea în lighean când ploua, pentru că acoperișul era cu piatră și pământ, și erau mișcate toate. Și când ploua, n avea aici reparat, adică ploua pistitor. Și atunci încercam și noi în interior, cumva, cel puțin patul să l-ai uscat, cum zice, să protejez. Asta au fost prime ani. Până la perioada comunistă, până se intre după al doilea război mondial, până în perioada aceea, vineau din țară. Și a fost aici, dacă, până la 1900, deschid aici era perioada lui din florire. Era în jur de 100 căluguri aici, români. Și vreo 20 de chili din astea, adică era o putere schit aici. Atunci s au construit și Biserica Mare din centru, cred că ați fost la ea și Am ați fost. văzut-o. Da. Deci aia s-a construit acolo cu meseriași, aici piloc, pe loc, piatrice o plită, dacă ați văzut, lucrată tot, și ca din marmură, s-a adus meseriași din Italia care o stat un an de zile pe loc și au sculptat aici. Deci România atunci, adică era o putere, cu corabii direct de la Constanța până aici la Morfonos, se cheamă zona asta la Mării Jos și aducea ce trebuia. Deci a fost perioada din florire, cum a intrat comunismul în România, nu mai toți s-a închis totul. Încet îmbătrânit care Bun. erau, unii erau chiar și în vârstă, alții n-au venit și au început tot să moară. Și până în coace, prin anii, să zicem, 70-80, au rămas doar câțiva bătrâni. Și atunci, unde nu-i locuit? Și înainte nu era ca acum, cu beton, era cu pământ, cu piatră, cu lemn, tablă deasupra, cum bătea vântul, dacă o smulse o tablă, nu era om să o pui la loc. Ploua înăuntru și încetul s-au s-o făcut ruini toate, s-au s-o dărâmat exact ca aici, e ai locul unde sunt acum. Bine, eu așa ca istorie, deci prima dată am stat 2 ani la chilia aceea, am stat noi împreună, după aia m-am dus la mănăstirea Sfântul Pavel 2 ani, să învăț un pic și de greacă, să mă pot descurca, că nu ne înțelegeam cu ei de câte ori trebuia să caut pe cineva să-mi traducă, dacă vreau ceva nu mergea. Deci după aia am venit și am revenit în schiz și am luat chilia Sfântului Artemiu. Aceea, deasupra la Biserica Mare, 200 de metri, așa, are doar cărare. Tot materialul căra cu spatele. La început am venit cu un părinte, el o pleca la scurt timp și a rămas singur, deci duceam cam 20 de saci de ciment la 50 de kg pe zi, pe cărarea aceea 200 de metri până sus. Sau căram prunt. De asta, într-o tinichea de asta, puneam, avea vreo 20 de chile, puneam pe umăr și sus. Până răni, pe aici, puneam prosoape, puneam asta și asta că am toată ziua sus. A fost prima chilii care am construit-o. Deci un an de zile așa am muncit acolo și între timp, a mai venit un părinte, a mai venit al doilea și ușor am reușit să o terminăm acolo. Asta se cheamă Chilia sântu Ei, din 2005 am venit și am luat aici. Eu, dorința mea a fost de la început locul ăsta, intrarea în biserica Maicii Domnului. Dar fiind cea mai depărtată din schit vedeți, chilia care e ultima, cea mai de sus. Da. noi privim cam dintr-o tribună aici, sprijos. Ei, la început mănăstirea nu mi-o dat voie că o să cântâi să alea din centru, în jurul bisericii mari. Și atunci am făcut chilia aceea sunt Artemii. dar când am socotit eu la plinirea vremii, cum se spune, să construiesc majoritatea roată, atunci am cerut aprobare din nou la mănăstirea Sfântul Pavel și mi-o dat voie să o construiesc. Și în 2005, am venit și am luat locul ăsta. Era doar o grămadă de bolovan, nimic. Și de atunci, vedeți, ușor, ușor, în tocmai dorm mai domnul domnici S-au făcut multe minuni. Adică putem spune că toată perioada asta de 30 de ani, anul ăsta, plinesc 30 de ani în Atos, din 93, adică a fost preserată cu minuni tot timpul. Am plecat în neștire Și mai ca ne-au adus în Atos. Ei, la fel și aici, când am început să construiesc, fără un leu în buzunar, fără nimic. Așa am construit și prima, la fel și a doua, când am luat locul ăsta. Aici, al doilea, eu aveam 1000 de euro datorii, niciun leu în buzunar. Și si mai domnului, s-a grijit. Adică eu am început cu atâta dragoste aici, în venea să iau un braț, locul ăsta. La un moment dat, pe ce am curățat manual, am adus un buldozer mare să deschide locul, că era munte, ilite, aici, Im vinea venea să iau un braț, buldozer, să și eu, atâta drag mi era. Deci nu mă uitam că eu aveam niciun leu. Și începeam o lucrare, era chiar o chilie de greci, cretani mai încolo, este la provata care știam de ani de zile și mă știau. Și știau că construisem chilia Sfântul Artemii, deja ne adunasem vreo 10 acolo, eram în liturghii în fiecare zi, deci eram așezat la casa noastră, cum să spunem. Și deodată află că eu am lăsat tot acolo și am venit și am luat de la zero. Și bă, zice, zice, ori e nebun, ori are doi cu bani. Zici nu e se explic altceva, ca să înceapă locul ceala. Acum doi săci cu bani nu aveam, aveam 1000 de euro datorii. Acum că nu eram sănătos, asta Dumnezeu știi. Când am ajuns exact la 30 de mii datorie, atunci o... eram chiar în curte aici, că nu era nimic, din ce era doar primul zid de început. Și atunci a oprit un Land Rover, de ăsta care avea vreo șapte locuri, zicem. mă, păi și coboară vreo șase inci de acolo. Doamne ajută, Doamne ajută, ce faceți, muncim, Merge, merge. Ce, bani aveți, nu avem. Da, datorii aveți, avem. că 30 De băi, să accoșăm coace. Să-l la unul din ei. Păi, ia sa coșa, numărul de acolo. Ia 30.000. Hai, Doamne, ajută, nu mai auzim. Extra. și să plece. Nu a rămas cu bani în mână. Și când văz că pleacă, îl trag pe unul din mâini. Cum da cine asta? Cum mai sunt unul micuț, are cu pălării de păi, pica pe rea soare. Și beca N-ai auzit? Păi un sau a aud el. Era prima când a apărut să nu aici știam noi care, cum să mai mișcă în România, nivelurile lor. În 2005. Da. Și atunci ei au plecat, bineînțeles, după aia au mai revenit pe parcurs, dar au fost prima. și sunt pe grecul ăla. Ce, ce? Ei, ce să fie? Hai să spun ceva. și povestesc asta. O început la să strige la telefon. Minuniți! Și cine mai vine să-ți dea ei fără să-ți întrebe nimic, poftim banii. Și uite așa o lucrat Maica Domnului, l-a început prin el o perioadă și după aia încetul prin alții. Permanent până s s-o... au s-o făcut toate casa. Uitați-vă de exemplu, ajunsesem la acoperișul casei. Trec peste toate celelalte, doar așa, ca să vedeți. Acoperisem uh, biserica ca cu piatră. Aici, vedeți că totul e cu piatră. Asta da, e tradiția da. atosului. Trebuie structură puternică să reziste, că piatra e grea, să pleci de piatră din asta, dar costă și foarte mult. Și eu, iar. eram cu datorii, cum zice, construind tot timpul. Eram datorii multi. deja era perioada că. Domnul Becal ne-a ajutat o perioadă, după aia nu mai putea și el, o trecut și el necazurile lui, și na, noi eram, eram adică, cu ceva, vreo pistii 20.000 de euro datorie, și eram cu casa, ca să zic descoperită, pusesem doar carton asfaltat pe ea, și cu șipcă, din asta cui, deci piste tot am prinsul ca să fie ceva provizoriu. Păi, de la soare, cartonul asfaltat, dilate găurile alea. Și dacă ploua, însemna că acolo erau sute de găuri prinse cu șipcă. Ei, toate găurile alea au să intre apă. Vara nu plouă. Eu puneam întrebarea dacă mă prinde iarna așa. Adică tot ce am ridicat, eu până la acoperiș, o să fie îmbibat în apă. Și zic, Maica ca niciodată nu i-am cerut mai ce Domnului bani. Eu întotdeauna zic, Maica domnului, ajută-mă să fac cutare sau cutare. Și atunci zic, Maica domnului. Ajută-mă să acoperi casa, să nu mă prind iarna așa, că știi ce înseamnă dacă mă prind iarna așa. Ei, hey, nu n-o trec trecut mult, mă duc la era o priveghere la biserica mare de jos. Și la un moment dat, fiind priveghere de toată noaptea, ai, după nopții, așa, mișt un pic în spatele biserice și, cum zicem, noi mai facem încălzirea, să alungi somnul, mai facem închinăciuni, metanie, așa. Și făceam eu închinăciune acolo mai așa. Și vine cineva la mine. Și, de ce mai fac? Ce să fac Alung somnul. Zice, dar, ți-ai mai acoperit casa? Zic, n-am acoperit-o, că nu am cu Zic. Zice, dar, cam câte ar costa să o acoperi? Nu știu, zic, biserica m-a costat 20.000 de euro și zic, e mai mică decât casa. Deci obligat, costă mai mult. Nu mai întreabă el ceva, cam câți bani ar trebui să doneze cineva să fie pomenit la titor titor înseamnă, adică cât dăinuiește biserica aceea, 10 mii de ani, adică să fie permanent pomenit. Nu mai normal, că la ctitorii treci pe cei care au donat sume mai mari, zic că nu poți pe toți acolo, restul îi pomenim așa, dar la ctitorii acolo. Bun, sunt s-o cheie slujba și când dau să plec, mers în față. Spânte, ai un plic aici, era câte așa, și ai 25.000 de euro. Zice, ia și acoperă-ți casă. Uh-huh. Zice, eu banii ăștia am adunat în mult timp. Vreau să fac anumite treburi, afaceri, ce vrea omul să facă. Și mă rugam la Maica Domnului, care-i să aleg dintre ele? Și ce știi ce mi-a spus Maica Donici Că de i lupă să-și casa. Și am venit să-ți aduc. Și mi-a dat plicul în mână. Zice, nu spui la nimic cine sunt, doar mă pomeniți acolo. Și am luat plicul și am venit acasă. Imediat l-am sunat pe ceala care punea piatră. Cel care mi-a acoperit biserica, era un grec care lucra de vreo 30 de ani în meseria asta. Era foarte bun, Trebuia, trebuie să fii bun ca să iasă cum trebuie. Dar știam că are lucrări permanent, pe cel puțin un an înainte. Adică, da, să-l sun, să vedem. Și-l sun. Măi, sus, ce faci? Ce faci? Ce, ce să fac? Lucrez. dar de ce mai sunat? Zic, uite, știi, mi-ai acoperit biserica anul trecut și acum am ajuns la casă. Și vreau să o acoper acum, că am nevoie. Zic, cum stai cu lucrările? Zice, am pe tot anul. Dar uite, exact azi termin o lucrare și am două săptămâni pauză între lucrări. Deci am vrut să mă relaxez și eu leac. Dar dacă vei, vin și să o fac. Zic, dai drumul, zic, comanda comandă de piatră. Am comandat la Cavala să aducea piatră, am sunat rapid, au venit două mașini mi-au adus piatră, cartonul asfaltat, că trebuie să-l schimb tot ăsta de picasă. Am găsit la care exact cât trebuia, vreo 20 de valuri, nu știu cât, și atunci cu părința am stat o noapte întreagă, l-am dat pe la jos și l-am pus picioal în land, că trebuie lipid, dat cu zmoală, prins tot cum trebuia, că peste cealaltă vine piatra. Părinții, acum, nici lor nu le-am spus că am primit banii ăștia. Sui u așa la mine, știa că îmi splinde, datorii și o mă apuc acum, a comandat atâtea. Ei, și făcusem eu calcul, zic, băi, doar nu o 25 de 25.000, hai, ceva tot am mai rămâne. Ei, când am încheiat lucrarea, exact 25.000, 20. tot a fost. Eu întâi am băgat în ciment, în materiale ce o trebuit și restul am după ce o să măsoare, el sigur nu uită. Ei, când mi-au măsurat și mi-a venit exact completarea, era 25.000. mi. Deci ați văzut cum s-o îngrijă mai ca domnului. Ei, și așa să s-o permanent de tot ce e aici. Și atunci, cum să ne avem încredere în ea? Ați de ctitori. Da. Și am înțeles că aici sunt mulți ctitori români, mulți domnitorii noștri care au venit și au ctitorit. Deci bănăstir. în perioada asta cât a fost Grecia, și bineînțeles perioada asta după ce a căzut Constantinopolul, și a fost sub perioada asta sub turci, înainte Atos a trăit cumva foarte mult ajutați de Imperiul Bizantin, din împărați care erau așa. Ei, după perioada asta căderi Imperiului Bizantin, Atos a rămas în aer. El nu avea nu știu ce venituri de undeva, ca să zici. Era tot așa, prin donații în astea. Și atunci mănăstirile au rămas în aer, putem spune. O ajuns la sărăcie, că vezi că aici și munți. Nu ai terienul, ca să spui, sau aici nici animale, nu sunt nimic din asta. Și atunci au început voievozii domnitorii din țările române să ajute. și au avut o perioadă atunci de câteva sute de ani care a început să ajute. De asta mulți mănăstiri de aici din Atos aveau mitoace în România. mulți mănăstiri erau închinate ca să ai un venit în felul ăsta așa. Și-au fost chiar refăcute. O fost, uite cum e Dohiariu, au fost dărâmate toată la un cutremur. Și-au venit Pujneanu, biserica a făcut toată din temelii de el. și singura singura spune biserică din Atos că nu-i stilul ăsta bizantin, cum-i lată. Uh-huh. Deci astea bizantine aproape câte de lungă atâta de lată, doar puțin mai lungă, picând astea, el a făcut exact lungă îngustă și singura, adică are acoperișul împletit ca o floare, ca să reziste la orice cu tremur, că de atunci nu s s-o mai mai mecar fisurat la orice cu tremur, a făcut-o foarte rezistentă, plus clopotnița tot de el făcută. După aceea avem multe, la Sfântul Pavel este Turnul mănăstirii făcut de Ștevan cel Mare și sunt. După aia este un paraclis făcut de, iară, de Sfinții brâncoveni. de Constantin Brâncoveanu, care era închinat Sfinților Împărați, Constantin și Elena. Și după ce au fost canonizați, mănăstirea l-a schimbat și a pus ramul Sfinții Brâncovieni, la Sfântul mm-hmm. Pavel. Da. După aia, adică nu-i mănăstire în Atos, ca să nu aibă ctitorii voievozi români, zograful, Biserica toată și o parte din clădiri făcute de Ștefan cel Mare și sunt. Bine, Ștefan cel Mare, deci putem spune că în tot atus la toate mănăstirile, dar anumite, anumite mănăstiri are mai mult. Caracalul de Petru Rareș, la fel, făcute. Vasile Lupul la Xenofon. Nu mai ți rețin acum, dar fiecare are mănăstirii, deci are. Titor principal, Simon Petra, Mihai Viteazu, Dionisiu, Neagoi Basarab, care și el e canonizat. Deci, peste tot, găsim urmele voievozilor români. Deci, nu se discuta în afara țării, că vedem peste tot, dacă te duci în țară la în mănăstirii viechi, în afara că unele construite de voievozi, au evanghelie, au așa lucrate de cine? De soțiile voievozilor sau epitafi întregi lucrati cu aur, sau dificile lor. Gândiți-vă, la timpul ăla te-a spui, mă, dar eu o că e o soție a Nu, ea sta și lucra acolo poate ani de zile la un epitaf care să-l dăruiască unii mănăstiri mm-hmm. sau fiicii lor. <coughs> cu asta se s-o ocupau. Adică deci, deci, exemplu. Videm, adică ce exemplu erau? Nu conta funcția care aveau, nu. Ceva pentru sufletul nostru, ceva să rămâi acolo ca să fim pomeniți și după plecarea noastră. Și gândiți-vă, mă uit la Sfântul Pavel, la orice slujbă în fiecare zi, gândiți-vă. Este cu scris care e pomenit. Ștefan voievod, Maria doamna, deci o listă de mai mulți de zece români pomeniți. Pentru că la greci nu se zice voievod, se zice hegemonă Ei! E pomenită exact cum e scris în pomeni, Ștefan Voievod. La ei nu se zice Doamnă, dar ei pomenesc cum e scris acolo. Se zice Maria domna zice că nu pot doamna asta da. face oa, ăsta nu Și pot grece. Da. Și exact gândiți-vă, fiecare... da, de atâtea sute de ani în fiecare zic pomeniți acolo. Și gândiți-vă, dacă în tot tată o să pomeniți așa. Adică cum să nu se mântuiască să ajungă ei în cer, gândiți-vă că de atâtea sute de ani, zilnic, toate mănăstirile se roagă pentru ei. Deci, vedeți ce au făcut românii noștri și uitați, încet, încetul, s-a trecut perioada care a fost și acum s-a revenit din nou Atus. Suntem mai privilegiați aici datorită acestui lucru? Nu, nu are nicio treabă. Adică, astea au fost, nu. Noi, ce facem noi, aia contează. Adică, nu să mergem pe baza, ni culcăm pe urechi, că o fac voievozii noștri. Că uneori mă uit așa și în România la oameni. A, ah, că ce-am fost noi românii? Dar ce facem noi români? Noi ne culcăm pe ureche că în cel mare ce-o bătut pe turci. Bun. Dar noi ce facem acum? Toate pornesc de la depărtarea de Dumnezeu. Omul când se depărtează de Dumnezeu îi sunt unică mintea. Știți ce înseamnă? Hai să luăm așa un exemplu, un bec mare într-un loc în timpul nopții, da? Și cât stai acolo, vezi până și furnica, cum se zice, Tot în regulă. Te-ai depărtat de lumină, începi să te împiedici, dai cu capul de copac și tot e întuneric. Asta înseamnă depărtarea de Dumnezeu. Adică, depărtându-ne de Dumnezeu, ajunge să fim în întuneric. Și orice hotărâre o luăm, ne distruge și pe noi și pe cei din jurul nostru. Pentru că nu-L mai avem pe Dumnezeu. Oricine, în orice funcție, dacă are pe Dumnezeu în viața Lui, orice hotărâre o ia, se și la conștiința Lui. Măi, stai leacă, lucrul ăsta nu e bun. Indiferent că are el personal poate niște consecințe, dar nu, se gândește la binele celorlalți. Ei, asta înseamnă legătura cu Dumnezeu. Am pierdut legătura cu Dumnezeu, haos și dezastru. Și asta se întâmplă acum în lume. Vedem oamenii toți se depărtează de Dumnezeu. Și vedem unii cu atâta tehnologie, cu atâta știință și haos în toată lumea. De ce? Depărtarea de Dumnezeu. Dar nimeni nu vrea să audă de asta. Mă apropii Dumnezeu și-o să fie bine. Nu! Că caută toate căile științifici de rezolvare. Niciodată nu o să rezolve. O să ajung să stea, cum zic eu, în mâini. Degeaba, nu se rezolvă. Fără Dumnezeu nimic nu se poate rezolva. Ceea ce au spus Țuțea. A spus că fără Dumnezeu suntem animalii cuvântătoare. Nimic altceva. Cum o rezolvăm? Cum credeți că se poate rezolva? Cum am spus? Aducându-L pe Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu stă cu brațele așa. Vedem la... Evanghelia de acolo, la fiul rispitor care s-a depărtat. l-a așteptat, s-a uitat Dumnezeu, băi nu se mai întoarce copilul. Așa când s-au nu i-a spus, băi, te-ai dus, ai cheltuit banii cu desrunate, la droguri, la cazinori, cu ta. Nu, l-a luat în brațe, hanul rupte, a rupt, el nu avea nimic. Știa că a plecat cu, cum zice, cu căruța, cu bani de aur, moștenirea lui, și s-au dus și a venit rupt și l a luat în brațe. Și repede, adă inelul în bun, în ce însemna. Era înainte la oameni ăștia mari, aveau pe cetea lor. Și când îi punea în el, era recunoscut, măi, din neamul cutare, a băierilor cutare. i Eu pus în el ăla, deci fiu moștenitor. ceea ce mai avea el, cu toate că s aș cheltui să dreptul lui. Haina cea bună, de porfiră. Tai vițelul cel gras, care îl țineau numai pentru persoane nu știu ce. Ați văzut ce a făcut Dumnezeu? Asta face și acum Dumnezeu. Dacă noi nicăim pentru tot ce am greșit, ne ducem, ne spovedim, e prima treaptă. Să ne ducem să ne spovedim ca să șteargă toate astea. Și începem să ne îndreptăm, ca și copilul cel mic. Lua de mână frumos primii pași. Măi, gata. Încerc să mă opresc de la ce am făcut. Mă spovedesc, încep să au legătura cu Dumnezeu ca să-mi lumineze mintea ce să fac în fiecare duminică la biserică și încerc să fiu mai bun cu cei din jur. Să ajut mai mult, mai îngăduitor în primul rând în familie. Încep cu soția, copiii, mai cu răbdare, mai cu dragoste. Îți faci timp de îi mai des, îi spui mai des că iubești, după aceea la muncă la fel, cu respect, cu toate, mai strângi din dinți dacă e nevoie, te jură cineva fără să-i răspunzi, adică te lupți cu tine însuți. Și în felul ăsta, apropiind de Dumnezeu, se rezolvă toate. Pentru pace? Când ne rugăm mai mulți, cu atâta transmitem mai multă pace în jurul nostru. Și ajung, cum să zicem, mai multe telegrame la Dumnezeu. Şi când o să și Dumnezeu, mă, dar auzi, mă, îi strigă 10 milioane de oameni. Hai să fac ceva. Ce înseamnă să trăiești în vieră? Să lei pe Hristos, să te împărtășești. Și asta înseamnă dacă te-ai luptat un pic, altfel trăiești în vieră. Ia mănâncă tot postul și de toate și trăiești viața. Nici nu-ți mai dai seama că au venit Paștele, nu au venit în vieră. Adică bucuria e că vedeți la Paște în ziua aia, parcă deodată și soarele e mai frumos, și păsările, eu mă uit, pe aici, parcă deodată se schimbă și natura. Adică tot ce este în lumea asta se bucură și noi să nu reușim să ne bucurăm și nu reușim dacă noi ne legăm doar de partea materială și nu ne pregătim alea că sfletește, nu ne iertăm cu toți, nu facem un pic de bine la cei din jur, nu ne spovedim, nu ne împărtășim, degeaba trăim. Să încercăm cât un pic să fim mai buni. Dumnezeu ajută, chiar de. Că dacă nu facem lucrurile astea, degeaba trăim pe pământ, viața e scurtă și atunci... Ne trezim în fața morții, mai devreme sau mai târziu, că toți plecăm. Și o să ne uităm în urmă, și o să ne uităm cu jali în urmă. Că vezi, adică-ți mirani în urmă și vezi că nu găsești nimic, dacă nu te-ai luptat. Uite un lucru să vă mai zic, eu mă uitam la tata. Pleca la Domnul la 85 de ani. Era ultimii așa, zice, în ultimul an. Și își să și el un picior aici că el a muncit până atunci și a luat un cal, era cam nărăvat și a trasă la o copit, i-a rupt femurul în trei locuri. Dar tot nu se lăsa, cu cârgi li se mișca așa pe acolo. Deci eu, suntem nou frați, 20 de nepoți și în casă acolo unul intra, unul ieșea era tot timpul. I-am dus în țară și mă uitam așa la el. Deci la el se bucura pe o, într-o orice cine, cine intra în casă, că era unul din copii, că era din nepoți, lui strălucea fața. Un omuleț atâta, el se uita în urmă ce o lăsat în urma lui. Știa că în curând o să plece. Doamne, nouă copii, douăzeci de nepoți, atâta am putut. Deci se ducea la Hristos, suntem vreo trei în mănăstiri din ăștia nouă, alții căsătoriți, alții atâția copii. Deci se duce cu ceva la Hristos. Dar, când te uiți urmă... nevastră, nu, <laughs> Dar dacă ne uităm în față dumneavoastră, așa văd. Nu, știi, Dumnezeu, Dar dacă noi ne uităm în urmă când n-am făcut nimic. Eu de asta le spun la mulți. Măi, viața înseamnă risc. Risci înseamnă, a, nu fac cutare când nu pot, nu fac cutare când am bani, nu fac cutare, nu! Înseamnă să te arunci înainte. Faci greșel, nu-i nimic. Cere iertare lui Dumnezeu, îi cere ajutorul și continui. Și o să reușești să faci lucruri bune. Deci nu stagnăm într-o nepăsare. Mă tântesc în fotoliu, stau la televizor, că nu pot, că săra, că nu știu ce, să-o dat Dumnezeu mâini și picioare, folosește-le, că poți să-ți le iei. Folosește-le la capacitate maximă. Ai terminat treaba ta, du ca bărbat, du-te și ajută nevasta să spele vasele. nu e o rușine. Ajută că nu mai poate și ea. Mai lasă să respire și ea. Mai ajută copiii, mai stai de vorbă cu ei, comunică cu ei. Adică umpliți viața frumos, că o să treacă ani și o să te uiți în urmă și ai să culegi joadele.